0: Всем привет! С вами Виктория Повольнова. Вы слушаете Тонов Войс, подкаст о том, как устроена внутренняя кухня современной компании. Каждый выпуск ко мне приходят представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях, почему же людям так нравится с ними работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня у нас в гостях Наталья Епифанова, бренд-менеджер компании GarageAid и Дарья Маринович, HR-генералист. Добрый день, девушки! Привет! Всем привет! Так, рада вас приветствовать. И расскажите, пожалуйста, что это за проект такой GarageAid? Интересное название, может быть, с подводкой того, как вдруг родилось такое название?
1: А, прежде всего, мы международная продуктовая IT-компания. А, на рынке мы уже целых 11 лет и занимаемся разработкой экосистемы для инвестирования.
0: Угу. У нас периодически в подкасте такой вопрос возникает Про те направления бизнеса, которые ну, не являются такими повседневными Типа магазин, который всем понятны, да. И я периодически задаю вопросы Как вы рассказываете своей маме, чем вы занимаетесь И в какой компании вы работаете Вот если простым языком, отвечая на вопрос у его ребенка Мама, где ты работаешь? Что вы говорите?
1: Ну, у нас на сайте написано, что мы строим экосистему Высоконагруженных финансовых продуктов на международных рынках Но маме я бы так не сказала, наверное вот, наверное, самое простое будет сказать так Что мы помогаем клиентам достигать их инвестиционных целей uh -huh. И у нас для этого есть разные инструменты От образовательных продуктов таких как там, обучающие видео, статьи, до инвестиционных. Например, у нас есть продукт на фондовом рынке. Это, по сути, самый простой вид инвестирования, когда клиент покупает актив, чтобы заработать на дивидендах с акцией или продать дороже. Надеюсь, мама бы поняла.
0: Угу. Так, хорошо. Наталья, может быть, у вас есть своя интерпретация? Как, как бы вы это сказали?
2: Ну, я бы примерно так бы и сказала. Единственное, что моей маме было бы сложно объяснить, что такое инвестирование. Так, вот. Так что тут и что такое фондовые рынки, моя мама точно <laughs> точно бы не поняла. Если говорить про
0: корпоративную культуру и ценности компании, то как можете их охарактеризовать? Кажется, что вы уделяете достаточно много внимания HR-бренду, судя по тому, что даже отдельная единица есть как бренд-менеджер.
2: Да, на самом деле, если описывать культуру в компании людей, которые там работают, то это довольно такие гибкие, динамичные люди, которые постоянно развиваются. Они очень профессиональные, и у них большой опыт на рынке. Это вот то, что меня удивило, когда я пришла в компанию. Я иногда присутствую на каких-нибудь встречах и uh -huh. продолжаю удивляться и глубине погружения, и тем решениям, которые ребята находят. Это очень здорово. вот. И в целом в компании поощряется смелость, отсутствие страха ошибки. У нас даже периодически проводится такое мероприятие, мы его называем «Fuck Up Night». Это внутреннее мероприятие, на которое приходят ребята из разных разных команд рассказывать uh -huh. про свои факапы, выводы, к которым эти факапы привели. И когда я пришла первый раз на него, некоторые выступления были похожи на стендап. Было очень <laughs> весело и порадовало такое легкое отношение к ошибкам и поддержка команды, потому что никто не осуждал, не было токсичных шуток на тему uh -huh. того, что такую ошибку совершил человек. Вот И сейчас дополнительно к факап на это мы хотим добавить еще одно мероприятие с лучшими практиками, чтобы тоже сфокусироваться на успешных кейсах и и их масштабировать в компании. Если говорить про
0: отношение к ошибкам. Понятно, что сейчас ну, как бы модно, популярно говорить о том, что мы спокойно реагируем на ошибки. В некоторых компаниях даже премию выплачивают, если ты ошибся, и компания узнала вдруг о каком-то своем узком месте. Но здесь всегда возникает такой риск, что когда мы не боимся ошибок, как будто их можно допускать, как будто мы их так немножко свой персонал говорим, ну окей, ошибаетесь, все, все в порядке. И даже можете выступить со своим стендапом по этому поводу. Как вы к этому относитесь? Как вам кажется, насколько реально это помогает? В работе, но ну, не боятся ошибаться, и, и не уходит в другую сторону медали: что а, давайте тут. Все. Будем работать как попало.
2: Uh -huh. Ну, На моем примере мне стало проще браться за более масштабные проекты. Ну, то есть <с если <с раньше я бы тысячу раз подумала и перестраховалась, а если не получится, то я не знаю, меня или что-то такое, произойдет, то тут я вижу, как ребята берут масштабные проекты, их делают, там что-то не всегда получается, из-за этого у тебя уходит страх, ты такой думаешь, ну у меня тоже получится, я сейчас возьму что-нибудь большое и сделаю из этого классный проект. Uh -huh. Uh -huh. Наверное, еще... Да, я бы хотела добавить по поводу ошибок, что,
1: так, может быть, складывается впечатление, что мы пропагандируем, как вы сказали, да, что ошибаетесь и, пожалуйста, и ради бога. Вот а Тут скорее нас, на самом деле, каждый раз, когда ребята делают презентацию, рассказывают вот про ту или иную ошибку, у нас в конце есть блок, о а чему я научился, да, да? то есть что, да. чему меня эта ошибка научила и как я в следующий раз точно не буду делать, а как буду делать, вот, и, наверное, это просто важный блок, то есть не бояться, во-первых, об этом рассказать, а, во-вторых, смочь сделать выводы какие-то на будущее, да, вот что мне эта ошибка дала, чему
2: меня научила, и вот что я хочу в будущем делать, и как.
0: Uh -huh. Да, круто. И
2: Наталья, Я вспомнила, раз... ага. да, я вспомнила, что у нас даже есть одна из футболок фирменных на тему ошибок, вот, у нас написано нормально PBR», нормально будет», и там «Конфуция» вот так вот стоит. Мы дарим всем участникам «Факапнайта», потому что это самый частый вывод. Если нормально пибиарить, ребят нормально будет. Главный факап пергода, нет? Фремии. Нет, 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 такого
0: okay. нет. Интересно про такое отношение. Это все-таки, опять же, нас относят к теме корпоративной культуры и ценностей. Ошибаться, это действительно сейчас важно. Ну, не важно ошибаться, важно понимать, что ты допустил ошибку, делать из этого выводы и больше ее не повторять. И на этом моменте я бы хотела вернуться к вашим корпоративным ценностям, чтобы понять, из какой культуры, из каких ценностей все-таки вот такое отношение в итоге складывается. Наталья, расскажите поподробнее, пожалуйста. Про них.
2: Ну, у нас пять ценностей, на которые мы опираемся, и они основаны на принципах аджайл-манифеста и ценностях скрама. И вот конкретно легкое отношение к ошибкам связано, наверное, с развитием. И дальше мне подсказывает с прозрачностью, потому что важно не умалчивать об ошибках, не утаивать их, говорить об этом команде, думать вместе, как избежать или что делать, если последствия настигли. Вот, так что с этой ценностью это тоже связано. И примерно три года назад у нас была организована серия мозговых штурмов, в которых участвовали лиды отделов из маркетинга, из HR, из продукты. И они создавались одновременно с миссией и видением. И это был такой длительный процесс. Все формировалось не сразу и базировалось на том, куда компания уже пришла и к чему она хочет прийти. И как uh -huh. ценности, миссия и видение ей в этом помогут. А в этом году мы э, еще решили уточнить ценности и добавить к ним прикладную часть. Расписали примеры того, как ценности проявляются в ежедневной работе, и у нас тоже для этого был мозговой штурм. Тогда уже подключилось около 50 человек, и мы mm -hmm. на примере каждого отдела расписывали, как эта ценность влияет на работу. И, в общем, такую большую работу э, проделали. И вот как раз оттуда родились
1: футболки с нормальной PBR, нормально да. будет, и не только. Да, у нас есть серия футболок.
0: А что еще? Расскажите за название. Что еще родилось из вот этого мозгового штурма? Какие еще футболки?
2: Так, ну, моя любимая... Это отрицание, гнев, депрессия Исследование, следующий спринт ага. Это про Ну и про развитие в том числе и Про клиентоориентированность вот, Что как бы, нам нужно изучать Путь клиента, что угу. нужно себя На его место ставить и так далее И вот эта вот итеративность подхода Это моя любимая футболка Дарья, у вас Про клиентоориентированность Там было что-то про бабушку а Клиентоориентированность Меня учила бабушка да есть Точно, такая футболка. Точно. Да, Точно. Да, да. Да, она клевая.
0: Окей. Okay. Это все прямо со слов сотрудников, правильно родилось?
2: Или как? Да, как? это была часть воркшопа. Там uh -huh. на 15 минут нужно было придумать на основе ценностей и вот того, что как люди их осознают, придумать принт на футболку. Uh -huh. Может
0: быть, вы вспомните вообще какой-нибудь самый классный и, или любимый всеми корпоративный мерч, который вы когда-нибудь выпускали, или который лучше всего отражает корпоративную культуру, которая сложилась в компании?
2: Ну, мне кажется, это два разных. Я выберу самый Давай. классный. Я считаю, что самый классный у нас, конечно же, спортивный мерч. Вот, мы его заказывали в московской компании Гри. Очень долго это производили, и футболки получились супер качественные. Мы до сих пор за них получаем кучу отзывов. Вызов, вот. И... Но они, я не знаю, стоит ли про них говорить, что там нету никаких слоганов, ничего такого. Они просто очень ярко и красиво выглядят, и при этом очень качественно. Классно.
1: Так. Я в восторге от цветоотражающей сумки. Мне, на самом деле, ее буквально недавно э, привезли. У меня еще свежие воспоминания Я, да, я чуть ли не каждый день мимо нее дома прохожу. Думаю, ох, какая классная.
0: Ой, здорово. Классно, классно. А все-таки хорошо заботиться о своих Сотрудниках. А если говорить про тех, кто еще не стал вашим сотрудником, как вы обычно нанимаете, там, поддерживаете, мотивируете своих новичков и сотрудников в том числе?
1: Мы, на самом деле, при найме тоже опираемся чуть ли не в первую очередь на наши ценности. Нам uh -huh. суверически важно, чтобы они были у человека, которого мы к себе нанимаем. И мы слышим огромное количество комплиментов от новичков по поводу того, какая команда у нас работает. И вот что, ребята, вот вы, вы такие, ваша команда такая... Вот вы все по ценностям, это, это супер круто. Поэтому на собеседовании мы обращаем особое внимание на кейсы, где эти ценности могли так или иначе проявляться. То есть, ну, вот, Наташа вспомнила ценность развития, и, там, если кандидат, например, за последний год не научился ничему новому, ну, то есть мы понимаем, что у него не было новых задач, каких-то проектов, которые его зажигали, а, там, книги не читаю, курсы не смотрю <соценно> принципиально или не очень, не знаю. Ну, <соценно> в общем, если человек на это не обращает внимания, то ему явно с нами не по пути, потому что мы, наоборот, мы постоянно что-то смотрим, где-то учимся, у нас постоянно новые какие-то задачи возникают, новые амбиции. В общем, мы понимаем, что да, ему с нами не по пути, если этой ценности просто нет.
0: Может быть, нету. Может быть, у вас есть какой-нибудь один любимый вопрос, который вы вот как контрольный выстрел задаете, чтобы проверить, есть ценности или нет.
1: Ну, на самом деле, вопросов много. Вот я сейчас прогоняю в голове стандартные какие-то вопросы, которые мы задаем. Для нас, наверное, еще очень важно, чтобы был матч с командой. Это в том числе про развитие. И uh -huh. у нас, как правило, один из этапов это собеседование, когда уже команда общается да, с кандидатом и понимает, подходит или нет. И команды спрашивают, ну, да, просят рассказать человека просто о себе, да, там, не знаю, хобби, мечты, домашние животные, какие-то интересные моменты из жизни вот это ну, я не знаю контрольный или нет но это вопрос который часто задается и он кажется очень важным чтобы понять есть у нас матч или нет
0: окей um, okay.
1: вот и вы еще спросили про то как мы поддерживаем сотрудников uh -huh. в процессе работы вот например там из последнего мы большое внимание уделили улучшению процессов развития Онбординга и менторства uh
0: -huh.
1: вот и у нас например теперь есть бот с полезностями для новичков есть планы адаптации планы развития чтобы ну, у человека все это происходило системно, да, не, не хаотично. Uh -huh. раньше, если честно, это было все немножко хаотично сейчас. Мы приходим к системе, чем очень гордимся. вот, а, В общем, да, есть эти инструменты. Мы проводим специальные обучения, воркшопы для менторов, что тоже влияет на развитие сотрудников. В общем, и новичков, и тех, кто уже давно в компании, всячески развиваем, поддерживаем, мотивируем в процессе работы.
0: Здорово. А я бы еще хотела вернуться, наверное, так, отсылку сделать к системе найма. Вот сейчас такой острый вопрос вообще в целом, мне кажется, в рекрутинге. Софты или харды, что преобладает у вас, как правило, то есть если говорить про человека, который, ну, лучше чуть-чуть опыты, но с классными софтами, или ну, желательно с хорошими хардами, а софты мы уж там дошлифуем внутри. Как вы делаете выбор обычно?
1: Ну, Наташа вначале сказала, что у нас работают суперпрофессионалы, и это да. правда. То есть мы большое внимание уделяем хардам и сказать, что э, харды, ну, как бы мы там, на них не ориентируемся, они для нас ничего не значат, но это неправда. Все-таки для нас uh -huh. важно, чтобы мы могли друг у друга учиться. Друг об друга учиться. И, в общем, да, поэтому мы на харды смотрим. Но если э, все-таки выбирать, да, вот э, там, э, есть кандидат, который на 150% подходит нам по хардам, но при этом мы понимаем, что мы не очень мэчимся по софтовой составляющей. Вот. Или есть кандидат, которого мы, э, там, чуть-чуть нам нужно будет доучить его в процессе работы, да, хардовой составляющей, но вот меч прям 100%, и мы понимаем, что сработаемся. И э, за счет личных качеств, что важно, скорее всего, он и вытянет хардов составляющую, То есть, если, допустим, человек заряжен на развитие, опять же, готов работать над ошибками, готов взаимодействовать внутри команды, то, скорее всего, он быстро дотянет и хардовую историю. Поэтому ну, я бы сказала баланс, но если uh -huh. выбирать между вот такими двумя опциями, то чуть-чуть, если не хватает хардов, то за счет сортов мы готовы доучивать и дотягивать. А
0: если говорить про первый день сотрудника на новом месте работы, какие вот такие особенные фишки, может быть, у вас есть, чтобы он понял вот все, точно он в своей тарелке, вы проговорили уже, что есть там специальная программа для новых сотрудников, да, чтобы там у них была вся ну, необходимая информация, да, может быть, еще есть что-то такое, чем отличается процесс адаптации в Garage Aid от процесса адаптации в любой другой
2: компании. Пакет, есть? Да, а -а -а. вот у нас разрабатывается. Вчера пришел тестовый образец, который мы хотим уже отправить в массовое производство. Это оказался очень долгий процесс, учитывая, что большую часть работы мы делали с момента ну, вот этой всей ситуации февральской, uh -huh, uh -huh. вот, и мы буквально каждый месяц сталкиваемся с тем, что какие-то производства закрылись, что-то там пере перенеслось, в общем, поэтому вот именно там с производствами велком паков, там мерча uh -huh. возникают сложности, особенно в самом начале из-за из скачков доллара, вот, так что это Протек. у нас запустится. Вот. И можно тут сказать, наверное, про процесс онбординга, что он у нас постоянно улучшается. Вот последний раз мы вот сейчас внедряем, например, квиз такой на этапе анбординга. Uh -huh. ну, в общем, у нас есть вопросы, которые нам записывал Руслан Габидуллин из «Кубик в кубе». Так. И в такой шуточной форме. вот И он дает разные варианты. Эта игра такая «Правда или ложь?» И нужно выбрать правильный вариант. Так ты больше узнаешь про компанию в первый рабочий день. Знакомство. Да, такой этап знакомства. Почему такой
0: формат выбрали? Как пришла такая идея?
2: Мы были генеральными партнерами двух конференций «Hello, это Team Lead», и мы эту активность сделали для них. И подумали, а что, если мы можем переиспользовать? Нам очень нравится все <laughs> переиспользовать, uh -huh. чтобы это было как бы не только в одной точке контакта, а в нескольких. И мы решили добавить на этап анбординга, потому что там в целом как бы про знакомство с компанией. Вот, довольно юмористично это сделано. А юмор тоже часть нашего тону фойса.
0: Про юмор согласна, потому что действительно он в первый день новичка однозначно расслабляет немного. И всегда юмор это такой стресс-снимающий фактор. Круто, что вы об этом подумали. И в целом мы немного начали говорить о том, что да, что свойства команде, юмор в том числе. Интересно, как общается команда внутри, между собой, какие там платформы, чаты используйте. в целом, как узнают новости как обмениваться друг с другом какими-то такими бытовыми вещами, вопросами. Расскажите про это.
1: Ну, если вот про то, как мы общаемся, да, как сказали уже, общение с юмором у нас происходит. Наташа говорила, что нет токсичных шуток, но все-таки вот чуть-чуть, чуть-чуть они есть, так далее, сарказма здоровое. Вот. Помимо этого, ну просто у нас неформальный какой-то простой язык, мы общаемся друг с другом на ты, общаемся понятно, уважительно экологично, да что сейчас тоже очень важно вот там все, многие говорят и пишут про экологичное общение внутри команд вот в принципе у нас все уважительно экологично проходит uh -huh. вот если говорить про инструменты то тут не знаю стандартный Наверное, стандартный довольно набор. То есть мы используем Slack для всех коммуникаций. Тут ну, Slack, он и есть Slack, как бы его uh -huh. удобство пояснять не нужно. Почтой пользуемся гораздо-гораздо реже. То есть внутри команды общаемся в чатах. Используем Miro. Миро. Здесь у нас вся работа идет, и движение по проектам мы отслеживаем, у нас с ним работает вся компания, не только разработка. Мы здесь все визуализируем, обсуждаем, планируем. Это помогает нам держать фокус и быть в одном информационном поле. Да? То есть, если там, не дай бог, кто-то заболел, <coughs> и не смог прийти на встречу по какой-то причине, то потом можно зайти в миров в любой момент и посмотреть, чего команда на прошлой встрече нагенерила как-то синхронизироваться со всеми. Вот. Еще конфлюенс используем. Это у нас базы знаний, там удобно хранить все ссылки, презентации, файлы. Ну, в общем, в одном месте их можно разбить по блокам, в любой момент э, вернуться, если что-то нужно изучить, перепроверить. Вот у меня, как у дженералиста в голове, очень много информации по разным блокам, и, честно скажу, что там, иногда сотрудник задает вопросы и я так подвисаю немножко, э, и иду в конфликт смотреть, что же мы там решили по таким кейсам. Вот это, это помогает спасать
2: да, Давай. можно я еще добавлю uh -huh. чуть про общение внутри команды? Мне кажется, важно сказать, что у нас горизонтальная структура, и мы за то, чтобы обмениваться обратной связью напрямую, ну, то есть не ходить к руководителям uh -huh. выше, uh -huh. а вот прям подходить напрямую к человеку. И Даша как раз вот проводит такие мастер-классы внутри компании, делится принципами обратной связи, которых мы придерживаемся, то есть она рассказывает о том, как соблюдать баланс между позитивом и зонами роста, как сделать так, чтобы обратная связь была конкретная, с премьерами и, и совместной работы, вот, угу. и чтобы обратная связь давала свое время, и была действительно полезна. И вот все эти моменты мы сейчас собрали в гайд для внутренних коммуникаций, чтобы там HR в том числе могли опираться на него в работе.
0: Вот если говорить про такое формальное общение, если какая-то централизованная новость или что-то там, ну, прям по всей компании должно быть известно, как это обычно проходит?
1: У нас есть разные чаты в слайке и, соответственно, у каждого чата есть э, своя аудитория и свое предназначение, uh -huh. и есть канал, который у нас называется General, и в этот канал мы постим туда э, новости, да, самые uh -huh. какие-то важные, uh -huh. глобальные компании, вот, и, в общем, оттуда. Окей. Okay. Оттуда люди берут информацию.
2: На русском и английском мы постим именно в General, потому что там находятся наглоговорящие сотрудники в том числе. Да, все так. О,
0: здорово. А если говорить про выбор, сказать что-то своему сотруднику, коллеге в написать или прийти и лично поговорить? Что предпочтительно в рамках вашей культуры?
1: Вы имеете в виду с точки зрения обратной связи?
0: Просто сотрудник к сотруднику, но ну, вот как Наталья сказала, горизонтальная связь. Mm -hmm. Если вдруг у меня есть какой-то вопрос к моему коллеге, как мне лучше поступить? Написать в чате в общем там команды, группы или еще какой-то да, проекта? Либо подойти и лично обсудить или позвонить по телефону это все обсудить? Как как принято у вас?
1: Ну, опять же, наверное, зависит в первую очередь от того, какой вопрос в том плане что если для его решения нужно несколько человек, то лучше собрать всех в одном чате или на одной встрече и быстро со всеми синхронизироваться, uh -huh. да, потому что иначе напишешь одному, напишешь другому, потом одному передашь, что сказал другой, и это все просто очень растягивается, и это очень долго и как будто бы не нужно. Вот. А если мы говорим, например, про корректирующую обратную связь, да, вот что-то, какая-то ситуация произошла, которая мне была не очень комфортна, uh -huh. то в общем чате ни в коем случае это делать не не нужно. Это, может быть, некомфортно ни тебе, ни тому человеку, к которому эта обратная связь обращена. И тут, наоборот, очень важно создать доверительную атмосферу, наверное, one-to-one, one, а лучше глаза в глаза вот прям встретиться, не знаю, кофе попить и обсудить кейс, который вот произошел.
0: Если говорить про какую-то общую черту, которая объединяет всех членов команды, горошей, то это какая?
1: Я бы сказала, что в первую очередь это смелость, ответственность за решения, которые мы принимаем, но если пояснять, то мы постоянно используем новые инструменты в работе, ребята много учатся сами, у всех есть здоровая доля любопытства да, к тому, что происходит, и к тому, какие новые тренды появляются, там какие интересные события в сфере, в которой мы работаем. Мы придерживаемся проактивной позиции, то есть если ты видишь проблему, то ты предлагаешь решение, а не просто ноешь, что вот она проблема, и как, как бы было бы хорошо, если бы ее кто-то решил. Нет, все-таки мы сами ищем варианты, как бы какую-то сложность решить.
0: Ага, окей. Если говорить про принципы вашей работы, да, как вы обычно работаете, какие цели ставите перед командой, как достигаете?
1: Угу. Мы в работе используем принципы Agile, да, вот как Наташа да. упомянула, в общем-то у нас в каждой команде используется какой-то свой вариант, самый идеальный и чистый он у нас в продуктовой команде, У нас мы используем Framework Less, это скрам для больших проектов, больших команд, угу. тут все по правилам, все как должно быть, согласно манифесту. В маркетинге мы называем свой подход «адаптированный agile», здесь тоже есть у нас кросс-функциональные команды, то есть команды, в которых есть представители разных, разных специальностей, да? например, в одной команде это копирайтер, дизайнер, маркетолог, тот, кто работает с блогерами и так далее. Вот. Команды принимают совместные решения, также присутствуют события agile, например, daily, retro, PBR, uh -huh. но при этом в маркетинге у нас есть лиды, которые помогают в организации работы команд и приоритизации целей и задач. Вот. А поскольку все-таки чистейший скрам он подразумевает отсутствие лидов, то вот здесь мы пришли к такому термину, как адаптированный маркетинговый agile. Вот. HR-команда также у нас ведет проекты по спринтам. Понятно, что не Всю работу HR-команды можно подогнать под спринты. То есть у нас есть определенная операционная работа. Uh -huh. Например, мы закрываем вакансии, да мы проводим перформанс ревью. Но вот именно проекты внутри HR-команды мы ведем по спринтам и используем как раз Миро Конбан-Доску для этого.
0: Кстати, mm -hmm. видела у коллег пример, как и сам каждую вакансию тоже разбивают как будто бы отдельные проекты и малюсенькими спринтами, Правда, да, тут совсем супер адаптированная mm -hmm. версия получается, но тоже на комбайндеске показывают процесс, да, на каком процессе у нас сейчас по воронке движется та, та или иная вакансия. Окей, Наталья, что-то хотели добавить?
2: Да, я хотела добавить, что есть глобальные годовые цели компании. Но вот помимо того, что мы работаем все по скраму, вопрос как бы для чего, какие цели стоят. вот. И у компании есть глобальные годовые цели, а каждая команда понимает, как ее работа влияет на достижение этих целей и формирует на основе этого свои собственные цели. Потом она уже разбивает их на двухнедельные спринты okay. и э, ставит цель на спринт. И есть ежемесячное подведение результатов э, по регионам и каналам. И еще добавлю, что начиная с этого года у нас развилась проектная деятельность внутри компании. Крупные новые процессы, в том числе HR-бренд, выделены по отдельные проекты. У каждого проекта есть своя команда и драйвер. И как
0: обычно проводят, ну, подводятся результаты там, месячные? Узнают ли все сотрудники о том, как вся компания двинулась к, к той годовой цели, которую ставила? Или это больше все-таки по подразделениям все проходит?
1: А, ну, спринт-ревью, соответственно, у нас проходит в конце каждого спринта. Uh -huh. а, вот, а встречи ежемесячные по результатам месяца — это встречи от команд маркетинга. Они открыты, да, абсолютно любой сотрудник из любой команды может прийти и послушать, и увидеть, какие результаты у нас были за прошедший месяц по направлениям
0: uh -huh. Вот как раз про метрики хотела спросить Как обычно измеряете результаты? Есть какие-то, может быть, неочевидные метрики, которые вы используете помогают помогают вам в работе?
1: Ну, мне кажется, что у нас все метрики достаточно очевидны. В каждом проекте есть цели и ключевые результаты, которые команда сама устанавливает в начале работы uh -huh. над проектом и потом ежемесячно подводит итоги. Да, то есть здесь тоже важно, что эти цели и ключевые результаты, они не спускаются сверху, а вот есть команда проекта, которая встречается и сама определяет, как мы будем понимать, что проект прошел успешно. Uh -huh. Понятно, что они согласуются с стейкхолдерами, но в любом случае не Сотива идет команды. По работе с сотрудниками, как генералист могу рассказать, мы смотрим на динамику численности сотрудников, количество закрытых вакансий, источники, откуда к нам приходят люди. Мы смотрим средний срок работы сотрудников, уровень ретеншн и два раза в год проводим опросы удовлетворенности, считаем ИНПС.
0: О, интересно. Два, два раза в год, да? да? Да, два раза в год. Если говорить про опрос удовлетворенности, отчасти он всегда коррелирует с тем, как мы работаем с HR-брендом, корпоративной культурой и так далее. Как вам эта динамика? И... Является ли удовлетворенность сотрудниками как результат каких-то их проектов? Или, как может быть, вы реализовали какой-то проект и прям сильно почувствовали, что удовлетворенность выросла?
2: Про удовлетворенность. Она, если сравнивать ЕНПС в 2021 и 2022 году, она у нас выросла и выросла сильно. Ну, то есть, практически, если по компании смотреть, там, в 2021 году это было около 56%, а в 2022 это уже 82%. Вот. И это прям очень большой рост. Мы стали смотреть, с чем этот рост связан. В том числе и кажется, что, ну, во-первых, мы этот год потратили на систематизацию анвординга, процессы L&D, развития, PDP, менторинга и так далее. То есть мы выстроили часть процессов. Мы... У нас был отдельный проект по созданию лучшего ДМС на рынке, которого прям под нас делали, потому что там, в начале или в конце 2021 мы проводили опросы и тогда были... И тогда были замечания к ДМСу, и мы это прям очень сильно изменили. Мне кажется, что еще ключевой момент, который повлиял на ЕНПС в двадцать втором, это то, как компания себя повела, когда, собственно, началась эта ситуация в феврале. И у нас были там организованные поддержки сотрудников внутри, и мы довольно быстро открыли офис в Тбилиси, что позволило ребятам, которые работают в компании, чувствовать себя более безопасно, вот, и иметь возможность... Там, на какое-то время уехать в Тбилиси.
0: Если говорить про моменты э, нескольких языков, я тоже еще хотела уточнить. Вы сказали, что у вас есть сотрудники, которые говорят на английском, которые говорят на русском. Какую специфику и какие нюансы приходится предусматривать, когда вы понимаете, что вам нужно давать информацию, ну как минимум, да, и э, налаживать коннекты между сотрудниками, которые могут, например, не говорить на языке друг друга. Как это влияет на работу компании и организацию процесса в целом? У
1: нас есть, да, сотрудники, которые Говорят, или там не очень хорошо говорят по русски, и мы, ну, вот как Наташа говорила, что мы в чате э, дублируем, в общем, информацию на английском языке, и также в команде маркетинга у нас. Э, я думаю, что процентов 90 сотрудников э, говорит на английском, потому что в любой момент uh -huh. ты можешь оказаться в одной проектной группе да, с человеком, который не говорит по-русски. Или э, вы можете, не знаю, там у вас была какая-то совместная задача обмениваться фидбэком или мочь написать что-то на английском, да, какое-то сообщение. Вот поэтому английский язык для нас, вот конкретно в команде маркетинга, очень важен. Для HR тоже английский язык важен, потому что у нас идет наймы, в том числе нужно уметь проводить собеседование на английском, да, и проверять уровень английского у кандидатов. Uh, у команды разработки, наверное, это не не такой приоритет, как у маркетинга hr чаров, но uh -huh. тоже приветствуется, потому что опять же, пересечения и проекты могут быть, вот, поэтому, ну, это, наверное, номер один, number one, <laughs> что мы проверяем, на что обращаем внимание. Учитывая интернациональную такую коммуникацию.
0: Но такой тенденции или стремление к тому, чтобы все могли говорить да, на условно одинаковом уровне на английском языке, пока нет а, в компании, правильно? Ну...
1: Хотелось бы, наверное, у нас есть внутри компании курс английского языка, да, и у нас есть uh -huh. два преподавателей, преподавателя, которые именно с нами работают, то есть это не какие-то сторонние люди, а люди, которые, они ведут канал про английский язык, они пишут, там, вот обратите внимание, вот сегодня такая-то новость, да, пишут что-то, или «а вот полезные фразы для общения там, с кандидатами», например.
0: Вот. Uh -huh.
1: И да, есть курсы, которые может посещать любой сотрудник. И, конечно, нам бы это очень хотелось, но, к большому-большому сожалению, не все кандидаты позиции тех специальностей, которые нам нужны, одинаково хорошо говорят по-английски. Поэтому ну, для тех позиций, где это прям супер и приоритетно, мы это проверяем в ходе uh -huh. так, первых собеседований. А позиции, где это не приоритетно, мы даем возможность подтягивать это в процессе работы, ну и, собственно, ходя на занятия английским.
0: Окей. Okay. Uh, и если так обобщать, то uh, вы сейчас очень много сил и времени, проектов вкладываете на то, чтобы развивать корпоративную культуру и чар бренд а в целом развивать людей. Но чтобы вы изменили, если бы пришлось начинать все сначала, как оцениваете свой подход к выстраиванию процессов компании спустя время.
2: Я думаю, что я отвечу как человек довольно новый в компании. Вот у меня будет год в декабре. И я пришла из агентства, где вся работа над проектами строилась последовательно. Можно было что-то запараллелить, но глобальные этапы шли у -у -у. один за другим. И, грубо говоря, вот без исследования, там, позиционирования стратегии не, нельзя было запустить коммуникации. А в Гарошейд мы запускали, по сути, чар бренд с нуля, и подход был другой. Здесь мы работаем итерациями, спринтами, в конце каждого спринта должен быть результат, и многие процессы разрабатываются параллельно. Потом мы к ним можем вернуться, улучшить их в следующих операциях, но у нас нет времени на то, чтобы запускать шаг за шагом, вот в таком water flow процессе. Uh -huh. И мы запускали соцсети, параллельно участвовали в конференциях, параллельно описывали наши преимущества позиционирования и придумывали креативную концепцию и там концепцию для запуска охватной кампании. Это все процессы, которые шли параллельно. И у меня вначале было сопротивление, я уговаривала себя в том, чтобы так попробовать. И вот сейчас оглядываясь назад, я думаю, что если бы мы так не сделали, то то, учитывая текущую ситуацию, то мы бы максимум там соцсети бы запустили в сентябре, начиная с января, если бы мы вот так вот uh -huh, последовательно uh -huh. ввели работу. И то же самое там касается конференций. И кажется, что вот в текущих условиях, когда все так быстро меняется, долгие запуски — это непозволительная роскошь. Вот, поэтому мне кажется, что вот тот риск, на который <laughs> я пошла и подстроилась под тот процесс, который принят в компании, это принесло благо, потому что нам, у нас получилось Училась, там, за полгода очень много всего запустить
0: mm -hmm. То есть, чтобы ты изменила ты бы не
2: сомневалась я бы не yeah. сомневалась
0: тогда Хорошо. Тогда у меня следующий вопрос. Чем глобально, как вам кажется, отличается Гарошей от других компаний?
1: Ну, в первую очередь вспоминает то, что мы смелые и мы не боимся ставить да. амбициозные цели и пробовать новое. И ну, стоит признать, что мир сейчас очень быстро меняется, и чтобы поддерживать вот эти высокие темпы работы, результативность, эффективность, важно успевать и подстраиваться под эти изменения. Поэтому то, что там, для других стабильность, для нас это постоянные изменения, и мы работаем итеративно, постоянно начинаем с MVP, потом улучшаем то, что получилось, да, собираем фидбэк, и на основе этого uh -huh. фидбэка улучшаем процессы, которые там, результаты, которые у нас получились. И, в общем-то, так работает вся компания, не только продуктовая группа. Я думаю, что у нас это получается за счет того, что каждый компании готов быстро включаться, глубоко погружаться в вопрос, да, не просто по верхам, что вот там прочитал, ответил, а вот действительно погружаться, изучать нюансы. Каждый готов проявлять гибкость, да, обсуждать какие-то моменты, а не там 100% настаивать на своем. Предлагаем разные варианты решений той или иной ситуации, потому что сейчас, опять же, да, нет чего-то на 100% очевидного и предсказуемого, вот, и мы смотрим более широко, предлагаем различные варианты решений, и потом из них уже выбираем. Плюс очень важно, что каждый готов делать больше, чем предполагает позиция. Да, то есть у тебя есть какие-то свои ежедневные задачи, которые ты делаешь. Uh -huh. У тебя есть проекты, которые ведешь. Но, например, я HR, но если будет нужно, я пойду исследовать город, да, ногами гулять по городу, чтобы узнать, какие районы лучше для жизни, например. Вот. И вот этот подход как раз он нам помог в короткие сроки открыть офис в Тбилиси в марте.
0: Угу. Вот как раз компании, которые работают в сфере финансов, очень часто кажутся нам такие очень бюрократичные, ну, понятно, потому что законодательство, собственно, обязывает да, будет подкованной с точки зрения там юриспруденции и всего-всего. А как вам удалось вот эту гибкость строить? Это все-таки влияние культуры или влияние направления компании, как вам кажется?
1: Я думаю, что это вот мы как раз поговорили про soft схиллы про людей, которых да. мы нанимаем в да, команду, и как мы, собственно, выбираем э, этих людей. И, наверное, это люди уже с, э, ну, как минимум зачатками, да, вот этого гибкого подхода, то есть, э, чтобы, ну, там, человек умел договариваться, умел слышать разные позиции, видеть разные uh -huh. варианты решений. А дальше, как будто бы, ну, на мой взгляд, Наташа меня может поправить, но на мой взгляд, как будто бы э, наша корпоративная культура, она этому способствует, да, то есть, э, мы даем вот эту возможность для творчества, наверное, можно сказать, да, что не то, что вот строго есть задача, строго есть одно правильное uh -huh. решение и вот э, руководство но от тебя это решение ждет нет здесь такой более творческий подход и нам дают возможность э, и даже просят нас чтобы мы видели э, более широко чтобы мы видели э, разные варианты учитывали разные аспекты и хочешь не хочешь но <laughs> гибкость она в таких проектах и в таких обстоятельствах развивается ну и опять же важно okay. помнить что все взрослые люди все профессионалы у всех есть свое видение и поскольку мы работаем в кроссфункциональных Командах. У каждого человека есть свое основное направление деятельности, да, но при этом он всегда может высказать мнение по другому направлению. И я имею в виду, что uh -huh. гибкость здесь, например, она нужна для того, чтобы уметь слышать фидбэк, уметь его воспринимать даже не от человека, который там с тобой на одной позиции находится, вот, и менять свою работу относительно этого.
0: Как открытость отчасти, да?
1: Да, да, да.
0: 100%. Расскажите, пожалуйста, как планируете развивать проект в будущем? Чем будет заниматься команда «Гарошей» через год, 5-10 лет?
2: Ну, мы сейчас с учетом текущих обстоятельств все равно продолжаем расти, меняться, не ставим себе жесткие фиксированные цели на 5 лет, тем более на 10, mm -hmm. это довольно сложно. Мы подстраиваемся под обстоятельства, следим за рынком и предлагаем актуальную ему ценность.
0: А, а если говорить про HR, что планируете вы в ближайшее время? Я услышала про Welcome Pup: что планируете запустить его. Может быть, что-то еще такое есть? Сейчас у вас в ближайших планах, что вот-вот, вы либо начнете, либо уже там, до конца
2: доведете. WelcomePack это такая очень маленькая вещь. Вот, маленькая, если да, говорить да. про что-то масштабное, мы много чего планируем. И планируем внутреннюю коммуникационную стратегию внедрять и как бы улучшать взаимодействие внутри команд. И угу. планируем системно работать с ценностями, чтобы люди их лучше понимали, принимали. И это не было в формате, что они просто написаны на стене, а чтобы они их проживали. И у нас еще планируем программа мотивации амбассадоров, которую мы тоже хотим разрабатывать. В общем, мы именно в HR-бренде много всего планируем. Хотелось mm -hmm. бы это реализовать, даже. А что у вас?
1: Да, у нас на самом деле в целом довольно много HR-проектов разных абсолютно, да, то есть у нас есть огромная доска, <с> здесь мы, наверное, ее было бы здорово показать, в общем, большая доска, на которой мы ведем HR-проекты, и, ну, вот из такого, что мне сейчас сразу так приходит в голову, это большой блок L&D активностей, то есть мы сейчас работаем над улучшением процесса менторства, над улучшением составления планов развития, вот. Также мы сейчас работаем над аптейтом базы знаний в конфлюенсе. Да? То есть если раньше она была такая, ей пользовались, может быть, отдельные команды, то сейчас хотим ее расширить на всю компанию, чтобы сотрудники могли в любой момент времени посмотреть необходимую им информацию. И, например, еще uh -huh. у нас есть большой проект, который называется Garage Health. Это проект, связанный с well сотрудников. Да? Сейчас довольно модное и распространенное направление. Вот еще один из проектов, которые мы ведем, это «Гараж Health проект. Туда входит история про психологов, в целом про well-being, да, довольно популярное модное направление сейчас. И, конечно же, про чудесный ДМС, который мы раньше Наташа говорили. Наташа, может, ты расскажешь, чем он тебе так нравится?
2: Я скажу, что там у нас думаешь. Во-первых, риск онкологии, если вдруг кто-то заболеет, не дай бог, онкологией, то до двух миллионов рублей покрывает ДМС. Вот. Страхование детей с момента рождения. ДМС на родственников Ну и еще у нас есть компенсация психолога То есть мы про ментальное здоровье
1: тоже не забываем Опять же, особенно там, В современной жизни вот, Различные изменения да, Их лучше проходить Вместе с кем-то профессиональным Вот поэтому такую опцию мы тоже Для сотрудников ввели в свое время Проводим различные Вебинары по ментальному здоровью
0: может быть, есть какой-то такой момент, который вы либо больше всего любите и цените в гаражей, либо чаще всего рассказываете своим друзьям. Представляешь, у нас в Гарошейд есть думаешь. вот такая классная фишка. Что это у вас? Так, у Натальи ДМС.
1: Я обожаю так. людей, я кайфую от того, какая у нас команда, наверное, в первую очередь, ну, то есть, понятное дело, что есть какие-то моменты, типа, не знаю, ну, это, наверное, уже какой-то гигиенический минимум сейчас для it компании да, там, белая зарплата, хороший офис, не знаю, обеды, у нас, да, у нас вкусные очень обеды. Вот, наверное, да, это какой-то минимум. Но вот если говорить про то, что я рассказываю друзьям, что у нас uh -huh. просто потрясающая команда, люди, об которых можно постоянно учиться, а при этом просто приятно общаться, вечером в пятницу поиграть в настолки или там даже на выходных, может быть, куда-то вместе сходить, а спросить совета, попросить фидбэк. То есть абсолютно ну, нормально, если я приду к кому-то из коллег, с кем я работаю, и скажу, «Ребят, вот я хочу понять, как для вас выглядит моя работа и что мне нужно развивать. Поговорите со мной, пожалуйста, и будет абсолютно нормальная реакция». Вот, Поэтому команда, команда, еще раз команда.
0: Угу. Наталья, может быть, есть что добавить?
2: То, что я в первую очередь рассказываю ребятам. Ну, наверное, я больше говорю про то, что в компании реально не боятся делать проекты какие-то сложные и пробовать новые. И вот как раз амбициозные цели ставить.
0: Очень приятно было с вами познакомиться и мне кажется, это всегда так э, здорово наблюдать со стороны, как э, HR, как одно из таких подразделений, которое, ну, отчасти, правда, очень сильно влияет на репутацию компании, особенно, конечно же, на рынке труда, безусловно. Ну, вот, но в целом э, является таким, как лакмусовая бумажка. Сразу видно, транслирует он те ценности, которые есть внутри компании или нет, является ли ее амбассадором или нет. И очень приятно было познакомиться с вами такими небезразличными, смелыми, э, с юмором девушками, да, которые действительно э, готовы ставить себе амбициозные цели, готовы двигать свою компанию вперед, развивать HR-бренд и в целом направление HR и работать с людьми. Было приятно познакомиться, правда? Спасибо вам. Спасибо большое. большое. Это был подкаст Tone of Voice. Подкаст о том, как устроена внутренняя кухня в современных компаниях. Слушайте нас на всех площадках, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.